0: Утро было хорошее. Снова началась весна, и посреди двора отливала синевой прекрасная, как океан, лужа. В ней отразились желтые животы пушистых облаков, в тополе за окном, как детсадовская группа на прогулке, галдели воробьи. В такое утро мысли скачут веселее и быстрее, чем поздним вечером. Соскакали они и у джони. И после недолгого беспорядочного прыгания выстроились четко и разумно. Джоди вспомнил, как проходил праздник детской книги в прошлом году. Тогда герои одной сказки или повести вместе вызывались на середину зала. И они должны были сыграть какую-нибудь сценку. Наверное, в этот раз будет так же. Катя в костюме Мальвины из золотого ключика. Значит, выход один. Джонни должен быть в костюме Буратино. Конечно, очень жаль расставаться с мушкетерским плащом и шпагой. Но что делать? Чтобы набраться твердости, Джонни из тайного ящика вынул Катину фотографию и полминуты смотрел на нее. После этого он принял бесповоротное решение. Тем более, что книжный карнавал Не последний. В наряде Д'Артаньяна можно будет зимой сходить на новогодний маскарад. Когда человек что-то твердо решил, у него спокойно и радостно на душе. Джонни сказал Вере. Доброе утро. Потом, без напоминания, вынес мусорное ведро. За завтраком он не шипел и не свистел сквозь дырки из выпавшего зуба. Он сделал в этот день почти все уроки и не забыл взять в школу сменную обувь. Все было хорошо. И только у самой школы, когда Джонни увидел ребят, он встревожился и приуныл. Как он не сообразил! Все его друзья знают про муштетерский костюм. Что они подумают, когда он явится в дом пионеров в наряде «Буратино»? Люди же понимают, что нормальный человек так просто не поменяет шпагу на длинный нос, а блестящий плащи на легкомысленный костюмчик деревянной куклы. Они будут искать причину. И тогда рядом с ним окажется девочка с голубыми волосами. Друзья эту причину увидят. Но, друзья, это ничего. Но догадаются и недруги. Джонни представил ухмыляющуюся рожу шпуни. И все кругом помрачнело. Если у человека такое состояние, его лучше не трогать. Но Инна Матвеевна про Джонина состояние не знала. Она знала только, что прическа у ученика Воробьева — это нарушение школьных правил. И раз он не хочет стричься, значит, ведет себя вызывающе. Он не, он не подчиняется и подрывает авторитет учительницы. Поэтому прямо с порога она громко сказала «Воробьев!» Ты опять явился нестриженным чучелом?» Джонни молча снес оскорбление. Он думал о своем. «Я, по-моему, с тобой разговариваю, Воробьев?» «Со мной», — согласился Джонни. «Почему ты не отвечаешь?» «А вы не спрашиваете. Вы просто сказали чучела». «Я спрашиваю», — сдержанно произнесла Ина Матвеевна. «Думаешь ты стричься?» «Думаю». — Когда? — После каникул. — Меня не устраивает твое после каникул. — Но это мои волосы. Меня устраивает, — вежливо сказал Джонни. Класс с веселым интересом слушал разговор. Класс сочувствовал Джонни. Инна Матвеевна это понимала. Авторитет падал, словно ртуть в градуснике, которые из жаркой комнаты вынесли на мороз. — Воробьев! — металлическим голосом произнесла Инна Матвеевна. Если ты немедленно не отправишься стричься, я сама оттащу тебя в парикмахерскую за вихры и потребую постричь под машинку. Инна Матвеевна любила повторять, что у нее большое терпение, но однажды оно может лопнуть. Видимо, сейчас оно лопнуло или, по крайней мере, затрещало по швам. Но никто никогда не интересовался, есть ли терпение у третьеклассника Воробьева. А Джонни почувствовал, что у него внутри тоже что-то лопнуло. И он приготовился сказать многое. Однако в этот же миг у него сверкнула блестящая мысль, как от крепкого удара по лбу Джонни улыбнулся. «Зачем же?» — сказал он. «Зачем вам так трудиться?» И он вышел из притихшего класса. Вернулся Джонни в конце урока. Глаз дружно и горько ахнул. Голова у Воробьева стала похожа на яблоко с ушами. На ней блестела коротенькая золотистая щетинка. — Можно мне сесть на место? — кратко спросил Джонни. Класс опять ахнул. И все посмотрели на Ину Матвеевну. Тридцать три ученика, шестьдесят шесть глаз. И в каждом глазу был упрек. Ина Матвеевна опустилась на стул. — Женя, зачем ты это сделал? Джонни взмахнулся ресницами и поднял удивленные глаза. — Вы же сами сказали. — Но я же только просила. Посредись покороче и поаккуратнее. — Вы сказали под машинку, — беспощадно уточнил Джонни. «Но я же пошутила!» «Вы всегда так шутите?» Печально спросил Джонни. В классе нарастал шум. «Джонни, а как теперь твой мушкетер?» Громко спросили с задней парты. Джонни горько пожал плечами. «У него костюм мушкетерский!» Раздались голоса. «Для праздника! Как он будет? Безволосый мушкетер не бывает!» У Инны Матвеевны... Глаза стали круглые и блестящие. «Женя, почему же ты не объяснил?» «Я пробовал один раз. Вы сказали, садись, ничего не хочу слушать». «Он хотел объяснить», — подтвердил класс. Инна Матвеевна поставила на стол локти, подперла щути ладонями и стала скорбно смотреть куда-то в пустоту. Класс притих. «Женя!»  — сказала Инна Матвеевна. — Я виновата. Я не знала. Хочешь, я принесу тебе свой парик? У него прекрасные локоны, вполне мушкетерские. Джонни шевельнул плечом и улыбнулся, как человек, которому вместо потерянного счастья предлагают петушка на палочке. — И все-таки я принесу, — жалобно сказала Инна Матвеевна. В это время грянул звонок. На перемене ахнула вся школа. Джонни был известным человеком, и его прическу, похожую на желтый фател, помнили многие. Тем более, что Джонни на фотографии до операции «Зеленый слон» висела на пионерской досте почета. Он был передовиком в сборе макулатуры, потому что осенью на трех ручных тележках доставил в школу архив местной артели инвалидов. Редактор школьной стен газеты, девятиклассник Игорь Пал- Палочкин, притащил фотоаппарат и сделал с Джонни срочный снимок. Потом он разыскал уважатый старую Джонину фотографию, и через урок вышла молния. На ней были два фотоснимка – Джонни с волосами и без. Вверху авторы молнии сделали надпись. К вопросу о школьных прическах. Внизу чернели крупные Печальные слова. «Кому это было надо?» Директор Борис Иванович прочитал, хмыкнул и молча ушел в кабинет. Молния провисела до вечера. Перед ней стояла толпа и глухо роптала. Мальчишки из двух шестых классов, которых тоже притеснялись за длинные волосы, объявили, что завтра же в знак протеста остригутся наголо. К ним присоединился один четвертый класс и один седьмой. В учительской началась тихая паника. Джонни подходили сочувствующие. Многие знали про муштетерский костюм и спрашивали, что теперь будет. Джонни хмуро отвечал. Так какой уж тут костюм. Второй урок была физкультура. Третьим пение. И класс занимался не сыном Матвеевны, а физруком и учительницей музыки. Инна Матвеевна пришла только на четвертый урок — чтение. До самого звонка она не смотрела на Джони, а с остальными разговаривала осторожно и ласково, как с больными. После занятий у раздевалки она подошла к Джони. Знаешь, — сказала она, — я ходила домой, и такое несчастье. Оказывается, мой парик безвозвратно погиб. Джонни холодно промолчал. Судьба парика его и не волновала. «Я понимаю», — печально произнесла Инна Матвеевна, — «ты имеешь право на меня обижаться. Но э, не будешь же ты это делать все время, а, Женя? Когда перестанешь сердиться, подойди ко мне и скажи «хорошо». «Хорошо», — сказал Джонни, таким голосом, что и не Матвеевне стало ясно. Это случится не раньше, чем Воробьев выйдет на пенсию. Джонни зашел в столярную мастерскую, где семиклассники лихорадочно достраивали скворечники. Он набрал полный портфель стружек, длинных и золотистых. Ведь именно такие стружки были у Буратина вместо волос. Дома Джонни молча вынес мамины горькие вздохи и упреки, не ответил на ехидные замечания сестрицы Веры Сердеевны. Он был согласен с отцом, что волосы — не голова, отрастут. Утром, когда все ушли на работу, Джонни разыскал старую лыжную шапочку, белую с красными полосками. Он отогнул у нее отвороты, и получился длинный вязаный колпак. Изнутри к его краям Джонни прилепил резиновым клеем кудри из стружек. Потом свернул из плотной бумаги длинный острый нос и приклеил его к собственному носу с жевательной резинкой. Глянул в зеркало. Глянул и увидел симпатичного, веселого Буратина. Почти такого же, как в двухсерийной картине, которую недавно показывали по телевизору. Но торчал по-боевому. Правда, немного мешал смотреть, но к этому можно привыкнуть. Стружечный хохолок над лбом завивался задорно. В общем, начало было прекрасное. Нужно было теперь придумать одежду. Ну да, это не муштетерский костюм. Кто смотрел кино про Буратино, знает, что его наряд был почти такой же, как у обычных мальчишек. Джонни разыскал голубую с белыми полосками рубашку и оранжевые шорты. Он их раньше почти не носил, потому что не любил закрикливый цвет. Но теперь яркие краски были в самый раз. А на ноги, чтобы смешнее было, Джонни надел большие отцовские носки, зеленые с желтыми клетками. И здесь Джонни опять задумался, что делать с обувью. Кеды или сандали для деревянного буратина не годились. Как там было в тено Джонни совершенно не помнил. Но из книжки знал, что у тонких, как лучинки буратиних ног были большие остроконечные ступни. Они громко стучали по каменному тротуару, когда буратино бежал из коморки папы Карла. Джонни подумал, что нужны деревянные башмаки, и вспомнил: у Вити есть такие! Витины родители два года подряд ездили туристами за границу и привозили всякие сувениры. Из Голландии они привезли большие деревянные туфли с загнутыми носами. Раньше местные жители ходили в таких туфлях у себя по Голландии, сейчас продают их на память туристам. Один башмак Джонни, это помнил, точно стоит на тумбочке у зеркала. И Вика хранит в нем разные шпильки, пуговицы и катушки с нитками. Наверное, и второй найдется. Джонни Буратино прыгнул в на резиновые саподе и помчался к Вите через двор, через лужу, в которой лежали цепочки половинки терпичей. По этим же терпичикам в луже вниз головой проскакал другой Буратино. Джонни подмигнул ему и показал язык. Вика открыла дверь, молча втащила Джонни в коридор и лишь тогда свирепым голосом отругала за то, что он бегает по холоду раздетый. «Схватишь Андину! Будешь, как я, дома торчать!» Горло у нее было перевязано. Джонни сказал, что он не дурак хватать Андину в последний день перед каникулами, и только после этого Вика поинтересовалась. «Что означает его странный наряд?» «Не видишь, что ли, Буратино?» «Вижу, что не Баба Яга. Зачем?» «Для карнавала. Зачем еще? Ты мне дашь ваши деревянные башмаки?» «А мушкетер!» — Джонни снял колпак. «С такой прической!» Вика не удивилась. Про Джоннину стрижку она уже знала. «А зачем ты себя обкарнал? Такой был симпатичный ребенок!» «Сама ребенок, А что было делать? Все придираются и в школе, и дома. Надоело!» Вика была проницательным человеком. К тому же она хорошо знала Джонни. Она сказала, «Расскажите это вашей бабушке после двенадцати часов ночи!» «Да правда же! Не морочь голову! Зачем тебе костюм Буратино? Не скажешь, не дам башмати!» «Зря я, что ли, муштетёрский плащ шила!» Вика была упряма. Джонни это знал. Он слегка прокраснел и дерзко сказал, что могут же быть у человека личные причины. Вика внимательно посмотрела на него, подумала и согласилась, что могут. Больше она не расспрашивала. Вытряхнула швейную мелочь из деревянного башмака, и они с Джонни начали искать второй. Нашелся он почему-то духовке газовой плиты. Снаружи башмаки были большие, а внутри не очень просторные. Вика натолкала в них старые газеты, и обувь стала совсем в пору Джонни. Он с удовольствием потопал по половицам и завертелся перед зеркалом. — Теперь все в порядке, ага? Вика смотрела на него прищуренным взглядом художника. — Не совсем ага. Рубашка слишком обыкновенная. Неинтересно смотреть. «Что же делать?» — огорщился Джонни. «Они у меня все обыкновенные». «Ладно уж», — сказала Вика и принесла большой пестрый фартук. «Витина мама купила его где-то в Италии, Витиному папе, чтобы папа чаще занимался домашним хозяйством. Но он все равно не занимался, и фартук лежал без дела. А выглядел он великолепно, но...» На материи были отпечатаны разноцветные рекламные наклейки, игральные карты и даже бутылочные этикетки знаменитых итальянских вин. На многих наклейках были нарисованы длинноносые человечки в колпачке. Вика объяснила, что это не Буратино, а Пиноккио из итальянской книжки. «Но у них очень похожие истории», — сказала она. «Не читал?» «Не читал».  — А в этой итальянской книжке есть девочка с голубыми волосами? — спросил Джонни и чуть опять не покраснел. — Есть, но она не всегда девочка. Она все время превращается. В общем, она фея. — Фея даже лучше, — подумал Джонни, и сердце у него сладко заныло. И чтобы Вика не догадалась, он опять начал разглядывать фарту. «Ты из этой штуки мне рубашку сошьешь?» — восхищенно спросил он. «Все равно делать нечего, дома сижу», — хрипло сказала Вика. «Карнавал завтра», — деликатно напомнил Джонни. «Ладно, вечером заходи». Джонни считал неприличным показывать нетерпение, поэтому вечером он сначала поужинал Потом поспорил с Верой и только после этого отправился к Вики. У Вики было тихо и уютно. Родители уехали в Польшу. Тетушка Нина Валерьевна сообщила, что у нее прединсультное состояние и укрылась вся в комнате. Видимо, гадала там на картах. Готовая рубашка висела на спинке стула. Джонни так обрадовался, что даже не обратил внимания на Витя на задумчивое настроение. Он быстренько обрядился в буратиний костюм и гордо встал перед Викой, постутивая деревянной подошвой о «Ну как?» Вика ответила с непонятной улыбкой и вздохом. «Счастливый ты человек, Джонни!» «А ты разве несчастный?» — удивился он. «Я не про себя», — уклончиво сказала Вика. Потом велела Джонни встать на стул и начала искать недостатки в его костюме. Оранжевые штаны показались видеть чересчур новыми, и она пришила к ним клетчатую заплатку. Потом ей не понравился некрашенный бумажный нос, будто в сметану обмакнутый. Он должен быть как деревянный. Она полезла в шкаф за красками, еще раз глянула на Джонни и сообщила, что Ноди... У него ничуть не лучше носа. Белые, как макаронины. Весь загар за зиму облез. Давай я их тоже под орех разделаю. — Как это? — опасливо спросил Джонни. — Разрисую под дерево. — Отмоется потом. — Акварель-то? — Момент. — Валяй! — согласился Джонни. — Буду совсем превращаться в деревяшку. Тисточки были мокрые и холодные. Джонни хихикал и пританцовывал на стуле. Вика опять по-взрослому вздохнула. «Эх, Джонни, Джонни, беззаботное ты существо, все бы тебе прыгать!» Джонни пригляделся с высоты и понял, наконец, с Викой что-то неладное. «С Сережкой поругалась?» — спросил он. Вика дернула плечом поставила ему на ногу большую коричневую кляксу и грустно сказала.  — Больно, мне надо ругаться с этим дураком. — Ясно, — сказал Джонни. — Из-за чего опять? Ты разве не видел газету? Джонни удивленно похлопал ресницами. Вика взяла со стола газетный лист и сунула Джонни. — Полюбуйся! Это была городская газета за прошлое воскресенье. В нижнем углу страницы с синим карандашом кто-то обвел стихотворение. Над ним было напечатано. «Творчество юных читателей», а пониже «Другу детства». И подпись внизу «С. Волошин, восьмой класс, средняя школа номер два». «Ух ты!» — восторженно сказал Джонни. «Это он сам написал!» «Кто еще может такую чушь сочинить?» — язвительно откликнулась Вика. «Ты читай, читай!» Джонни встал на стуле, как памятник, и начал. Мы с тобой играли в детстве, да не вслух, поморщилась Вика. Джонни тихонько зашевелил губами и прочитал вот что: Мы с тобой играли в детстве на дворе заросшем. Я тогда старался очень быть с тобой хорошим. Ты тогда еще боялась лягушат зеленых, а теперь промчалась детство среди зеленых кленов. Ты с поры недавней стало чуточку другую. Почему-то я робею, встретившись с тобою. Дж... Джонни не очень любил стихи, но сейчас, когда прочитал, он почему-то вспомнил девочку Катю и задумчиво сказал Он настоящий поэт, он настоящий болван, встепела Вика. Все они там такие в литературном кружке, рифмоплеты. Джонни знал про Серегу Волошина многое, но про стихии, про литературный кружок не знал. Поэтому он помолчал, переваривая новость. Потом спросил, а почему болван? Потому что все вранье робеет он. Позавчера пришел без меня, залез в шкаф и все варенье из бант стрескал. Тетушка заявила, что у нее отнялась левая нога после этого. Знаешь, Вика... Это разные вещи, мудро заметил Джонни. Ничего не разные, а еще пишет, старался быть хорошим. Он меня в детстве закусы таскал. У тебя их никогда и не было, Коста. Были, ты не помнишь в первом классе? — насмешливо сказал Джонни. Ты просто злишься за варенье и за лягушат злюсь. Весь город должен знать, что я никогда не боялась, да? «Это ж давно было!» – успокоил Джонни. «Подумаешь, я в детстве хомячков боялся. Ну и что?» Вика опять грустно улыбнулась. «Эх ты, в детстве! У тебя, Джонни, еще все детство впереди. Не то, что у меня!» Такие разговоры Вика вела впервые дж- в жизни. Джонни обиделся. Он ехидно сказал. «Ну, ты, конечно, уже старуха. Ты давай дорисовывай вторую ногу, а то как я буду?» «На одной деревяшке, да? Как медведь на липовой наде?» Вика опять взялась за работу, но сделалась такой печальной, что Джонни ее пожалел. «Значит, Серега принес газету, а ты его прогнала?» — проницательно спросил он. Вика вздохнула так, что у Джонни закрутился воздушный вихрь. «Ладно, помирю», — снисходительно сказал Джонни. «Ему было не привыкать. Сегодня же помирю». Давай, рисуй живее! Вика ничего не сказала. Она заметно повеселела и недавнюю коричневую кляксу превратила в глазок от сучка. Совсем как настоящий.